0: Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner.
1: on a le plaisir de tourner un épisode avec Olivier Denis Massé. Pourquoi cet épisode Parce qu'en fait, il y a quelques mois, je suis allé pour la première fois sur un parcours de golf. Et en parallèle, je découvrais un monde que je ne connaissais pas vraiment, avec une organisation particulière. Je joue dans un golf privé où j'ai des cours. À la fois pour les compétitions, il me faut une licence. Donc, il y a du public, du privé. J'arrivais pas vraiment à comprendre comment le golf était structuré en France et même à l'international. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Je suis allé sur LinkedIn, j'ai cherché des gens de la fédération. J'ai écrit à Olivier et Olivier m'a répondu très rapidement et était ravi de prendre du temps avec moi pour échanger et me faire comprendre un petit peu les dessous d'une fédération, en l'occurrence celle de boxe. Je vous dis à tout de suite dans ce nouvel épisode et je vous souhaite une bonne écoute. Olivier Denis Massé, bonjour. Bonjour, bonjour David. Euh... Alors, moi, je suis, je suis très content de, de faire cet épisode. Bon, je suis toujours content dès que je fais un nouvel épisode, de toute façon. Euh, pourquoi Parce que je suis, un, je suis, je suis un, un jeune pratiquant de golf, donc j'ai plein, plein de questions à poser là-dessus, euh, mais ça ne sera pas que sur ce sujet, parce qu'aussi, euh, j'ai un peu regardé ton LinkedIn et, et manifestement, tu as déjà une longue carrière et, à mon avis, plein d'anecdotes à nous raconter. Euh, et donc, ma première question, ça va être est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs
2: eh ben, euh, oui, oui, avec avec plaisir, David. Donc, je m'appelle Olivier Denis Massé. Alors, moi, je suis un, un vieux euh, go golfeur. Euh, je suis pas comme toi. Euh, je démarre pas dans la carrière. J'ai commencé euh, à jouer au golf. Euh, je devais avoir euh, 6-7 ans et euh, je vais en avoir 60 dans dans quelques semaines maintenant. Donc, euh, tu vois, j'ai eu une longue carrière en golf et dans le sport. Alors, j'ai une tradition euh, de golf euh, familiale parce que, euh, et mon père jouait, mon grand-père jouait, et tout, donc, euh, donc voilà, donc j'avais pas trop le choix, mais j'ai quand même fait euh, plein d'autres sports, et euh, donc voilà, et je suis directeur délégué de la Fédération Française de Golf aujourd'hui, je m'occupe de toute la communication, le marketing, euh, le digital, euh, les contenus, les médias, et les licences, en fait, euh, je parle de tout ce qui est euh, qui, a, qui a très au golf, euh, sans m'occuper du tout de, du sport, euh, ni de la technique, ni de la détection, ni de tout ça.
1: Alors, on va, on va revenir sur, effectivement, cette cette fédération cette belle fédération de golf. Euh, si tu peux nous détailler un petit peu ta carrière, c'est une carrière euh, entièrement dans l'industrie du sport ou il y a eu des passages dans le sport Ça, euh, ça s'articule a... comment une, une... Parce que j'imagine qu'à quand on arrive sur, sur ses 60 ans, on a, on, a, on a quand même un petit bagage derrière. C'est quoi ton bagage, du coup Alors,
2: mon, mon bagage, en fait, j'ai fait... Euh fais des études de droit euh, après j'ai fait euh, un troisième cycle de gestion dans une école de commerce euh, et j'ai démarré dans une boîte qui euh, faisait des euh, du qui travaillait sur l'Asie et qui faisait des euh, qui montait des joint ventures pour euh, des entreprises françaises qui voulaient euh, s'installer sur l'Asie. Donc j'ai beaucoup bossé en Asie. Euh, au tout début de ma carrière, et puis, euh, mais dans, vraiment dans le juridique, euh, dans une partie très euh, consulting juridique. Et ensuite, euh, là-bas, il y avait, euh, je travaillais avec un gars qui, euh, qui était assez passionné de golf euh, comme moi, et on a vu du matériel de golf japonais qui était pas du tout euh, importé en France, et euh, on a décidé de commencer à l'importer en France. Donc on a fait ça un peu euh, le soir, en dilettante, euh, pour s'amuser, puis ça a plutôt pas mal cartonné. une marque qui s'appelait, euh, et qui s'appelle toujours Honma, euh, donc qui est assez connue, qui, était, euh, qui a été rachetée depuis, euh, il y a eu une longue histoire sur la boîte, mais c'était donc les tout débuts de, de en France, et donc j'ai commencé un peu à avoir, à toucher un peu au golf déjà, euh, par passion. Et puis comme ça marchait pas mal, on, est, euh, on a continué, on a décidé de le distribuer euh, nous-mêmes, euh, ça a duré euh, quelques années, puis après je me suis dit qu'il fallait, euh, que c'était bien, mais que c'était des micro-marchés quand même. Et euh, c'est là que je suis rentré en fait chez euh, Euro RSCG, et euh, j'ai fait du marketing, euh, toutes les branches du marketing, marketing relationnel, marketing euh, direct, tout ce qui était un peu ce qu'on appelle « below the line », c'est-à-dire c'est ce n'est pas euh, des campagnes de pub médias, euh, mais tout ce qui était euh, « euh, below the line ». Et donc, euh, j'ai été pas mal euh, pendant quelques années dans euh, la communication, le marketing, et puis euh, après, euh, la pub. Et après ce passage, chez euh, Euro-RSCG, euh, je me suis occupé aussi beaucoup euh, d'Incentive, je me suis occupé d'Euro-RSCG euh, Vitesse, qui est une agence de, de, de relations euh, médias. Euh, plus c'est Incentive, et puis je suis rentré dans... Euh, après, chez AvaSport, euh, qui était euh, le, une agence euh, du groupe euh, qui existe toujours et qui était spécialisée dans tout le marketing sportif et qui était un vrai, un vrai blockbuster euh, sur le marché. Et euh, je suis allé là-bas comme directeur général adjoint. Euh, et on avait euh, des clients qui étaient euh, Peugeot, Orange, Canal+, euh, euh, et la Fédération Française de Golf dans notre portefeuille de clients J'y suis resté sept ans, je me suis occupé de pas mal de, de, de clients, et puis d'animer un peu toutes les euh, différentes expertises de l'agence, euh, notamment euh, toute une partie sur l'Afrique francophone, euh, puisqu'on a accompagné d'abord Orange sur euh, la Coupe d'Afrique des Nations, euh, donc euh, qui se déroule euh, en ce moment, euh, qui est une super compétition de foot africaine au début, et qui n'était pas très euh, euh, connue hors Afrique, et qui maintenant l'est beaucoup. Et puis, euh, à travers tout ce que les contacts que j'ai pu avoir en Afrique, j'ai travaillé euh, beaucoup sur euh, le, les comités nationaux olympiques africains, euh, l'organisation des Jeux olympiques euh, africains, sur des grands événements de sport en Afrique. Euh, C'était euh, super intéressant, super passionnant. Je faisais pas mal de temps en Afrique, puis pas mal de temps en Europe, euh, enfin surtout en France. Et j'avais toujours le golf euh, un peu... Euh, dans ma petite besace, parce que c'est un sport que j'adore. Ça fait 50, 55 ans à peu près que je le pratique, sans jamais vraiment m'arrêter pendant, je pas eu de une période, j'ai des périodes où je jouais un peu moins, mais des périodes de, de break. J'en ai jamais eu vraiment. Et, et puis je parlais beaucoup avec, avec la, la, la fédération, avec Christophe Muneza, avec Jean Boucharon, avec Pascal Rizot à l'époque, on les avait accompagnés sur la candidature de la Ryder Cup.
1: La fameuse. Et,
2: et, et puis, à un moment, il y avait c'était fin 2013 à peu près, il y avait donc la Ryder Cup qui arrivait, il y avait les Jeux Olympiques de Rio avec le golf qui revenait, il y avait Victor Dubuisson qui était en train d'exploser, on était au poste le titre des championnats du monde, il y avait donc Victor et, et Alexandre levy euh, il y avait toute un, une conjonction qui faisait que le golf ça frémissait euh, pas mal et euh, au cours de, de plein de discussions avec euh, avec les, les, les élus et la direction de la fédé, des conversations d'agence à, à, à clients on, je leur dis mais il euh, faudrait qu'on vous organisiez comme ça je vais vous faire un, un plan de travail il faudrait que vous nous confiez un peu plus de missions parce que je, je faisais aussi mon rôle de, 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 de mon patron d'agence, en fait, et le patron de compte, notamment sur la Fédé de Et puis, de fil en aiguille, ils m'ont dit, « Bah ouais, en fait, tout ce que tu nous dis, c'est super intéressant. T'as raison, le constat est bon, les remèdes sont bons. Mais on va pas confier ça à une agence, il faut qu'on confie ça à quelqu'un qui le fasse de chez nous et qui coordonne un peu tout ça.
1: » Et donc, finalement, tu as euh... créé ton opportunité.
2: Euh, ouais, ouais, mais, mais j'y pensais pas, hein. Ouais, ouais Honnêtement, quand je leur disais ça, je j'étais pas là en me disant ah putain, faut que je rentre à la fédé c'est le rêve de ma vie.
1: n'étais pas intéressé initialement, mais finalement ça non. ça ça. Non. Ça, ça, ça l'a plutôt été. <rire> et c'est eux qui
2: m'ont dit qui m'ont dit euh il euh, euh, bah, faut qu'on confie à quelqu'un et je me dis je trouve euh, quelqu'un à mettre et, et, et au bout de 10 minutes, ils disent non, "Mais cherche pas de toute façon, a, le type on l'a quand même vachement identifié." tu connais, tu connais le métier, tu joues bien au golf, tu as une vision qui correspond à ce qu'on veut, C'est la com, c'est au service du marketing, faut développer la pratique, faut développer les licences, faut développer les partenariats, tout ce qu'on fait, enfin, voilà, tout, tout ce que j'avais exprimé, et ils m'ont dit, ben, en fait, ça, le, le type idéal, ce serait toi, euh, Ou euh, mais tu viendras jamais parce que tu as un super job chez Alas. Et euh, je leur ai dit, vous avez un plan B, si c'est pas moi, et tout. Me dis, non, non, on n'a pas de plan B, on a un plan A, mais c'est dommage, tu viendras jamais. Et voilà, j'y suis, ça fait six ans que j'y suis. Euh, et je suis super content, parce que euh, je suis arrivé avec euh, une équipe euh, top, euh, avec euh, des projets euh, vachement sympas. Il y avait la Rider Cup, euh, je te dis, il y avait euh, les Jeux Olympiques, euh, il y avait euh, des champions euh, qui arrivaient, il y avait les filles euh, qui, euh, qui pointaient leur nez, et puis, euh, puis voilà, puis je... Plein de chantiers super intéressants. Donc, voilà un peu l'historique le, le, de, de, de ma carrière et comment je suis arrivé là et, et, et où ça se passe super bien et je suis super content. Ça
1: fait ça fait pas mal de sujets et ça fait pas mal de choses et, oui. et, je, vais, et, et je vais essayer de, de rester à la chronologie. Euh, si on reprend, donc, mon passion du golf, on l'a compris, elle est, elle est là depuis le début. Euh, on a une carrière dans le, dans, dans le marketing, dans la com. On accompagne ensuite après des grandes marques dans leur stratégie de développement, dans l'industrie du sport. Donc, en fait, si je comprends bien, tu as une carrière qui allie euh, pas mal d'opérationnels techniques, donc euh, faire faire du marketing. Euh, j'imagine, en plus, dans les années 2000, etc., ce c'est pas, pas le marketing d'aujourd'hui. Donc, il y a pas mal d'opérationnels, pas mal de, de, de créativité. Et à la fois, c'est un poste, j'imagine, quand on est sur des gros événements comme ça, qui est assez lié à la politique. Et c'est aussi ce bagage, maintenant, qui t'aide dans, dans ta position actuelle
2: Ouais, parce que, en fait, euh, quand j'ai raconté ça un peu à des, à des, à des copains ou, euh, en disant, euh, je vais aller bosser dans une fédé », il euh, y a toujours l'image de la fédé soit poussiéreuse, soit super politique. Euh, moi, pendant, euh, sur les grands événements, alors, encore plus en Afrique, dans, dans, dans tout ce que j'ai pu faire en Afrique, les, 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 les enjeux politiques et les implications politiques euh, sont énormes. Euh, donc c'est des notions que, que j'avais déjà et que et que j'ai pu intégrer assez rapidement et qui pas été des freins en fait. Ça m'a évité de faire pas mal de bêtises. Euh, je pense d'avoir euh, compris que en fait les véritables patrons euh, d'une fédé ou d'un événement sont des gens qui sont des politiques et qui sont élus. Euh, donc, ils sont super légitimes parce qu'ils sont élus par rapport à quelqu'un qui est un salarié, un permanent, en fait, donc qui est payé pour faire euh, à la limite son boulot, ce qu'on lui demande, Alors, avoir des idées euh, pour certains, ne pas en avoir, euh, exécuter, euh, faire de l'opérationnel et tout. Mais euh, je pense que aussi euh, ça m'a aidé de, de pour euh, euh, faire passer mes, mes idées ou euh, ou les imposer et avoir en fait une construction logique dans euh, ce que je vais essayer de dire euh, et d'expliquer de, en fait pourquoi en fait je vais faire ou je préconise de faire euh, telle action euh, quels vont être les résultats qui sont les résultats attendus et que, quels vont être les bénéfices pour l'institution aussi' que faut, faut qu'on pour avoir à, à l'esprit que euh, quand on bosse pour euh, une institution alors, je dis, euh, que ça soit une fédé ou, euh, ou euh, un gouvernement euh, dans un pays euh, étranger, euh, c'est euh, super important d'intégrer en fait euh, ces notions-là. Euh, donc, euh, ça m'a pas ça m'a pas pesé en fait d'arriver à la fédé et de découvrir euh, euh, des élus, des commissions, euh, des euh, avis divergents, euh, des gens qui font de l'ego marketing, c'est-à-dire qui pensent à pas forcément à eux mais à leur univers euh, clos et, euh, et dire bah moi chez moi ça se passe comme ça donc euh, voilà ce qu'il faut faire mais euh, pas forcément une vision euh, très macro euh, par rapport euh, par rapport à ça mais ça m'a pas ça m'a pas euh, ça a pas été un frein pour moi
1: d'accord et et, et c'est marrant parce que du coup on, on, tu dis que tu dis que le on va dire la présidence est élue euh, mais donc finalement le, le... C'est un peu comme en politique classique, le, le citoyen, le citoyen est la, est la cible. Finalement, vous, c'est le licencié ou le futur licencié Si oui. euh, je, je vais prendre mon exemple personnel, je, je suis trentenaire, euh, je viens de me mettre au golf. Euh, pourquoi Parce que il y a de plus en plus d'offres accessibles euh, qui viennent du monde privé. À la fois, on a une compétition en France qui a qui a qui a permis de, de faire rayonner le golf sur le territoire. C'est la Ryder Cup il y a il y a il y, y a quelques années. Euh, si on reprend du coup un peu cette, euh, cette historique depuis ton arrivée à la à la FEDE, euh, dans quel état tu prends la FEDE euh, euh, à l'époque et dans quel état elle est aujourd'hui
2: alors on va pas parler d'état parce que euh, ça j'ai pas la prétention d'avoir d'avoir euh, révolutionné ou d'avoir euh, modifié un peu un peu la FEDE. Euh, je pense que y a, y a eu une volonté euh, la FEDE, elle a, elle a connu en fait des phases de croissance euh, à peu près continue depuis les années 80, j'y étais pas, hein, donc. Euh, mais il y, eu, euh, y a eu un peu un boom du golf dans les années euh, 80, 90, avec la construction de beaucoup de parcours, avec des nouveaux golfeurs, avec euh, une, une image qui n'était pas forcément toujours bonne, mais euh, une sorte de, de popularisation plus que de démocratisation euh, du golf qui s'est faite. Et puis, post-90, en fait, ça s'est un peu stagné parce que il bah, y avait beaucoup d'équipements et peut-être un peu moins de, de, de golfeurs pour aller dessus. Donc, il a fallu que tout ça se stabilise. Il euh, y, euh, y a eu une mutation qui s'est faite entre euh, des golfs qui étaient euh, principalement des golfs historiques et associatifs et puis ces nouveaux golfs qui sont arrivés, qui étaient des golfs commerciaux, qui se sont... Euh, euh, un peu regroupés, il y a des chaînes qui se sont créées, Blue Green, Golf Open Golf Club, qui ont repris de la gestion, donc il y a eu des, 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 une modification un peu du tissu euh, des, des clubs en France, où avant on n'avait que des clubs associatifs, et donc l'objectif d'un club associatif, c'est bien des membres, c'est pas faire de l'argent, puisque ce sont des associations à but non lucratif, donc il y a des membres, tout le monde, les membres donc sont... Euh, membres de l'association et donc euh, pas forcément propriétaires du terrain mais dirigeants de fait puisqu'ils élisent des, euh, un bureau directeur et un président mais qui est censé les représenter euh, donc, et ça c'est le golf associatif c'est le des membres et puis des golfs commerciaux derrière qui sont en fait beaucoup plus euh, des golfs qui sont pour euh, euh, donc avoir des clients des abonnés et qui sont faits pour euh, gagner de l'argent et rapporter de l'argent aux propriétaires euh, qui peut être un privé euh, ou euh, une communauté de ou une commune ou une chaîne ou
1: quoi que ce soit. Donc, c'est comment on compose là-dedans la... justement. Comment comment on, on comment on compose en tant que fédération parce que finalement on a tout un spectre de joueurs non licenciés ouais. fédération, mais qui sont finalement pratiquants. Ouais alors. Je, je, je vais je vais y venir, mais à l'époque, on a on a donc un peu
2: cette dualité-là, et historiquement, la fédération, elle est très liée au golf associatif. Euh, et c'est une, une émanation un peu des golfs associatifs, puisque les électeurs, qui sont les grands électeurs de, de du président et du comité directeur de la fédé, sont en fait les présidents des associations sportives. Et ce n'est pas les propriétaires des golfs ou euh, les chaînes de golf qui votent à la fédération, c'est statutaire, c'est les, les présidents des associations sportives. Même dans un grand golf euh, commercial, c'est le président de l'association sportive qui vote. Alors on avait effectivement euh, euh, des mondes qui étaient des mondes un petit peu parallèles, euh, qui se côtoyaient parce qu'il y avait des intérêts communs, bien entendu, euh, mais euh, qui n'étaient pas euh, forcément toujours en phase. Et au niveau de la fédération, donc, euh, c'était assez ancré. Et puis, il y a eu une volonté qui était une volonté à la fois euh, de Jean-Louis Charon, qui était président à l'époque, de Christophe Uniezat, qui est directeur général, et de Pascal Grisot, qui était euh, vice-président en charge de, de la Ryder Cup, de un peu moderniser tout ça et d'industrialiser, en fait, euh, la fédération et de passer d'un mode qui était un mode gestionnaire associatif à un mode qui était un mode un peu plus industriel et commercial. Donc c'est pour ça qu'ils ont eu cette volonté aussi d'aller chercher, euh, ne serait-ce que pour euh, un directeur financier qui sortait de cabinet euh, d'audit. De, de, euh, et pas euh, un comptable, j'ai rien contre le mec d'avant, je le connaissais pas, mais pas un comptable euh, qui faisait euh, la direction financière. Donc euh, quelqu'un qui avait une formation d'audit au Golfe National, ils sont allés chercher un anglais, pour Armitage, qui avait une expérience, qui était une expérience beaucoup plus commerciale et internationale. Euh, ils sont venus me chercher moi pour la communication et le marketing et tout ça c'était un peu siloté en fait, et notamment mon service la communication et le marketing où euh, il y avait la com euh, qui faisait la com il y avait le marketing euh, qui faisait euh, euh, du servicing de partenaires et de la recherche de partenaires, euh, des petites équipes euh, il y avait euh, un pôle licence qui euh, gérait euh, les relances des licences et puis euh, euh, l'expédition et l'édition et tout, il euh, y avait un peu le, le site web, il était géré euh, par la DSI avec un gars euh, qui euh, abreuvait un peu des contenus euh, comme ça, avec euh, un ou deux pigistes euh, qui traînaient et tout, et, et moi, en fait, quand je suis, et c'était un peu le, le, le thème de mes réflexions en amont d'arriver là, c'était de leur dire, en fait, tout ça, ça doit être un peu... Euh, coordonnées, doit y avoir un peu plus de porosité et de faire péter un peu ces silos-là, c'est toute la com elle doit être justement, comme tu disais, au service d'aller chercher des golfeurs des nouveaux golfeurs et de rendre ces nouveaux golfeurs licenciés, de parler plus avec euh, tous les golfs euh, et de les considérer tous comme euh, des, euh, un réseau de distribution euh, que euh, tout le marketing euh, partenaire euh, il doit être lié aussi au marketing euh, licence parce que derrière les partenaires, ils viennent plus chercher un logo sur les cartes de score, mais ils viennent chercher des actions, qui sont des actions de marketing qui peuvent être poussées vers les licenciés et tout. Et, et donc, en fait, moi, mon, le début de, de, de mon job ici, ça a été un peu de coordonner tout ça, de, de, de faire en sorte que les gens travaillent, pas forcément plus ensemble, mais travaillent avec des objectifs qui étaient des objectifs communs, qui étaient des objectifs un peu plus hauts que les objectifs qu'ils pouvaient avoir au niveau de leur petite cellule. Donc en fait, j'ai... Ne serait-ce que regrouper physiquement euh, tout le monde euh, sur le mon même étage, euh, faire euh, des réunions euh, de pôle où euh, chacun racontait un peu sa vie et ça a généré beaucoup de choses parce que, euh, bah, tiens, tu fais ça, mais ça, ça pourrait me servir, tu devrais faire ça, bah oui, oui, euh, comme ça, euh, moi, j'arriverai plus vite là. Et, et après, j'ai, j'ai, embauché des personnes, hein, pour, il y en a qui sont partis parce que ils adhéraient pas forcément au truc ou, euh, euh, ils voulaient faire autre chose. Euh, et puis après, j'ai euh, j'ai créé un peu une, une division digitale euh, que j'ai sortie en fait de la DSI puisque le digital, le site web, il était géré par nos informaticiens. Et j'aurais dit que en fait la DSI c'est une fonction de support et que en fait tout ce qu'on fait en digital, en production de contenu, en applicatif et tout, ça doit être géré par le marketing plus que par la techno. Euh, donc voilà un peu les, les, les grandes orientations que j'ai mises en place et euh, qui aujourd'hui euh, fonctionnent mais qui doivent évoluer aussi parce que euh, ça fait... Euh, Sept ans que je suis je suis à la Fed et euh, il y a plein d'évolutions qui se passent ça, ça évolue super vite donc euh, enfin j'ai pas on va pas entrer dans les détails peut-être pas tout de suite mais les data c'est devenu au cœur de toutes nos stratégies donc il bah, faut peut-être qu'on les exploite un peu mieux qu'on ait des vrais data scientists chez nous euh, que euh, on collent encore plus de de, de porosité entre le, le le digital et qui doit être vraiment au cœur de, de tout ce qu'on fait mais c'est pas qu'un univers applicatif c'est vraiment en fait
1: tout ce qu'on met à disposition des clubs et des licenciés il y a, il y a plusieurs euh, il y a plusieurs sujets sur lesquels j'aimerais revenir tu as parlé de de contenu euh, de digital pour moi la, la, c'est assez marrant, c'est que je vois le golf comme un sport plutôt de d'ancien, de, entre guillemets. Pourtant, on voit une population qui se rajeunit énormément. Euh, ouais. Est-ce que, du coup, vous créez tous ces contenus et vous avez une stratégie de contenu et une stratégie autour du digital du fait de cette population euh, qui est qui est de plus en plus jeune ou c'est plutôt l'inverse Vous avez créé tous ces contenus pour attirer cette population et, et, et là, vous commencez à en voir les résultats
2: ouais c'est c'est un peu un mix des deux en fait euh, on a on a commencé euh, euh, si on reprend la jeunesse il y avait un site qui était un site super institutionnel euh, avant où tu avais euh, en fait euh, le Vademecum des clubs les inscriptions toutes les compétitions fédérales et tout et un peu d'infos qui était géré par un gars qui bossait euh, comme un malade, qui bossait super bien. Le mec, il faisait euh, ses sujets lui-même. Il, il je sais devait bosser euh, 600 jours par an. Je sais pas comment il faisait. Euh, il était partout, il filmait des trucs, il faisait des petits bouts, et on produisait ça. Et et euh, quand je suis arrivé, en fait, je me suis dit que le, le site, euh, au-delà d'un outil euh, marketing qui peut euh, générer euh, des revenus, euh, parce que euh, Fallait qu'on crée une régie sur le site ou qu'on la, qu la développe un peu plus. Euh, je me suis dit qu'il devait, il devait en fait être un, un hub de contenu et euh, que ces contenus devaient repartir de façon un peu liquide, un peu dans différents médias. Donc on a commencé petit à petit parce que euh, on est une petite fédé. Alors on est grand chez les petits ou petits chez les grands, mais euh, fait des tennis, ils ont dix fois notre budget. Donc, euh, et, et moi, je suis arrivé, donc, j'ai dit, ben voilà, en fait, notre site web, il faut euh, que euh, aujourd'hui on enrichisse euh, la production de contenu, euh, en restant, bien entendu, dans les limites de, de notre rôle, hein, on est de la fédération, donc on va pas parler euh, du Golfe aux états unis du développement du Golfe en Asie, mais on parle du golf français. Euh, donc, on a et élargit un peu notre, notre production avec des pigis sur le golf amateur, le golf de haut niveau, le tourisme, un peu de matos, un peu d'enseignement et tout. Et on a commencé à construire un peu ça, et à construire en fait derrière, euh, en utilisant les réseaux sociaux existants, mais surtout aussi à travers nos outils à nous, donc notre site, newsletter des newsletters dédiés, des e spécifiques et tout, et à, 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 à diffuser de plus en plus nos contenus. Et effectivement, en fait, on se rend compte que euh, ça, ça fonctionne parce que euh, là, euh, on a des contenus qui sont réservés à nos licenciés, on a des avantages. Tout, et donc, on avant, la licence de l'année d'avant était valable jusqu'au 31 mars, là, on la clôture au 31 janvier on écrit aux gens en disant tu as pu avoir accès à des, euh, certains avantages et à certains contenus, euh, on a dans les trois derniers jours, euh, on vend je suis, euh, 30 000 licences. Euh, donc les gens en fait sont euh, à l'affût de ces contenus. Après, il faut encore qu'on rajeunisse encore plus. Donc aujourd'hui, euh, on fait euh, des contenus business, euh, un peu Twitter, un, pas mal d'Insta, des stories, des reels. Et tout, du Facebook et on se dit en fait on a encore une population un peu plus jeune donc euh, là on démarre euh, TikTok euh, on, on construit enfin on produit des des contenus euh, spécifiques euh, TikTok euh, donc euh, avec euh, avec une équipe pour euh, pour aller chercher euh, une clientèle un peu plus jeune avec des ambassadeurs un peu plus jeunes qui vont euh, qui vont porter euh, qui vont porter ça donc euh, on essaye d'élargir de, de, de plus en plus notre cible et ça fonctionne plutôt pas mal. Mais c'est aussi dans un peu dans l'air du temps, on est, euh, on a, on a rajeuni. Euh, toi, tu, tu dis que t'es trentenaire, euh, mais je pense que tu piles dans la cible des nouveaux golfeurs, pour qui euh, euh, le, la crise sanitaire a généré un peu des réflexions ou a accentué des aspirations, qui sont des aspirations. Euh, de plein air, de sport avec des copains, de sport loisirs, plein air, pas forcément compétitif. Et on se rend compte que une grande partie des, des nouveaux golfeurs qu'on a attirés, tout du moins ceux qu'on a eu en plus, <coughs> sont beaucoup plus jeunes que le type de 55 ans, 60 ans, qui se met au golf quand il a arrêté tous ses autres
1: sports. C'est vrai ce que tu dis, c'est un peu c'est un peu ce qui s'est passé. <coughs> Tu as utilisé un mot ouais. intéressant, tu as utilisé le fait d'avoir des ambassadeurs. Euh, ouais. J'ai deux questions par rapport à ça, c'est quel est le lien avec les joueurs professionnels euh, français euh, pour vous aider justement à, à, à amplifier la voix de la, de la Fédé euh, <coughs> sur le territoire, ça c'est ma première question. Et la deuxième, j'aimerais aussi parler un tout petit peu de l'international, euh, mais je te pose cette question après, que ça sera un autre sujet peut-être. Alors,
2: alors les, 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 les joueurs professionnels français, il y a euh, le golf, c'est encore, alors même si le statut amateur est en train de bouger là, mais il y a quand même euh, une véritable rupture en fait qui se fait entre un, un joueur ou une joueuse qui est amateur et euh, qui passe pro. Euh, donc la Fédé, euh, on a, on joue notre rôle de détection, euh, d'enseignement, de formation, avec l'objectif justement de euh, créer des champions et qui vont aller au plus haut dans les classements mondiaux, euh, gagner des gros tournois et gagner des grands chemins. C'est vraiment l'objectif qu'on a, euh, et c'est un objectif d'excellence euh, et euh, que la mandature actuelle, sous l'impulsion de Pascal Grisot, euh, a à cœur euh, en créant des centres de performance euh, ou en re re regroupant des centres de performance de, qui étaient un peu disséminés partout, euh, maintenant sur place, au golf national et à terre blanche, avec euh, des athlètes euh, qui forment un squad, mais très élitiste. Euh, donc une fois que le, le, le joueur passe pro, en fait euh, la Fédé l'accompagne un petit peu, mais euh, c'est un sport individuel le, le golf. Euh, donc il, en général, il a sa propre structure d'entraîneurs qui sont rassés régulièrement des entraîneurs euh, fédéraux, donc euh, qu'on continue à mettre à disposition euh, des joueurs pro euh, et tout. Donc ça c'est pas un problème. Mais derrière c'est eux qui créent euh, leur team avec euh, leur cadet, euh, leur agent, euh, leur, euh, leur euh, kiné, euh, leur, physiologiste, leur physiologiste.
1: On est sur quelque chose de très similaire au tennis. Pour reprendre la comparaison ouais. que tu avais tout à l'heure sur le but. C'est ouais. très similaire.
2: C'est très similaire. Donc, euh, en fait, on a des liens avec eux qui sont des liens qu'on les a bien aidés, donc qui sont reconnaissants et nous aident. Mais comme au tennis, il mais, mais y, y a une, une dimension... Euh, fondamentale, une différence fondamentale avec le tennis. Euh, et je vais y revenir. Comme au tennis, en fait, euh, c'est des gars, ils jouent euh, un tournoi euh, à Dubaï, un tournoi à Oman, un tournoi à, à je sais pas où, au Portugal, un tournoi, des tournois en Afrique du Sud. Donc ils sont pas souvent en France. Et quand ils sont pas en tournoi, comme les joueurs de tennis, soit c'est des périodes de break, soit c'est des périodes d'entraînement physique, et ça, ils le font en fait avec leur propre structure chez eux. Ils viennent pas, même s'ils viennent de temps en temps au golf National, ils disent j'ai besoin d'aller deux jours au golf National pour profiter des installations, de tous les outils de mesure, les trackman, tous ce, le ces lab, tous ces trucs-là, mais c'est des structures qui sont des structures individuelles et ils gèrent leur calendrier. Et la différence fondamentale avec le tennis, c'est que nous, on n'a pas d'équipe de France. En plus. On n'a ni un grand chelem en France, où on peut justement créer un peu ce côté, euh, la belle France avec les wild cards euh, et tout. Donc nous, on a, on a un open de France, mais qui est assez normé. Donc on a des invitations on peut inviter des joueurs, mais c'est quatre jours dans l'année. Et, on n'a pas d'équipe de France qui joue euh, la Coupe Davis, même s'il y a une nouvelle formule de Coupe Davis ou la Fed Cup. <rire> avec des rendez-vous, trois, quatre rendez-vous euh, réguliers dans l'année. Ouais. Nous, on a depuis 2016 un rendez-vous qui est, sont les Jeux Olympiques. Donc en fait, il y a eu euh, Rio, Tokyo, euh, où on a deux joueurs et deux joueuses, et c'est un tournoi dans leur dans leur dans leur calendrier annuel. Donc, en fait, on a, on a un lien qui est un lien historique et un lien euh, presque de filiation. Et puis, Pascal Griseau euh, les appelle régulièrement. Il garde ce lien avec eux, donc euh, on peut les solliciter. Mais euh, Céline Boutier, par exemple, elle vit aux États-Unis. Euh, elle joue sur le LPGA. Euh, et ben euh, c'est compliqué de lui dire, tiens, passe à la Fédé et viens faire un peu de euh, pour les jeunes, parce qu'elle vient... Euh, en France pour l'Evian et pour euh, le de les 10 de France. Pauline Roussin-Bouchard, elle est étudiante aux États-Unis donc euh, et elle est sur le LPGA. Euh, donc en fait, on a on a on a du, du mal à à, à à les exploiter les pros euh, parce que ils ont un calendrier qui est mensuel, ils ont leur vie et tout mais on s'entend bien avec eux. Globalement.
1: Alors qu'est-ce qu'il qu faut exploiter dans ce cas-là si parce que c'est vrai que le, le, ce qui donne le plus de visibilité, c'est les joueurs qui ont des grosses performances. Euh, Est-ce ouais. que du coup, vous avez une autre, d'autres cibles Est-ce que vous avez des liens avec euh, les partenaires privés Donc, on a cité tout à l'heure YouGolf, Golf, Blue Green par exemple. Et comment vous arrivez à, à, à générer de l'attraction
2: Alors, les partenaires privés, on bosse vachement avec eux. Euh, Blue Green, U Golf, euh, c'est aujourd'hui. Euh, euh, des véritables partenaires comme tu disais euh, la crise sanitaire ça nous a euh, ça nous a encore plus rapprochés, parce que le 15 mars 2020 donc euh, tout est fermé tout le monde s'est retrouvé chez soi euh, nous on était à la fédé euh, le comex euh, et puis on a dit bah voilà on va rentrer chez nous on va aller se, se confiner euh, et puis euh, le 15 mars au soir, Pascal Griso m'a appelé en me disant, bon, alors, donc, il euh, euh, bah, faut continuer à parler aux licenciés, il faut garder le lien, et tout, j'ai dit, bah écoute, ça tombe bien, on avait prévu de faire ça, 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 mais on va tout concentrer en ce moment, donc, on a gardé un lien fort avec les licenciés, on a mis deux jours à mettre tout en place, et puis, au bout de deux jours, il a dit, bon, maintenant, il faut que les golfs réouvrent, parce que, c'est un sport de plein air, parce que, donc on a bossé comme des malades pour créer des protocoles et tout, et ça on l'a fait avec la filière, Alors on l'a fait avec le, le golf, on l'a fait avec le green, on l'a fait avec le, le GEGF, on l'a fait avec le GFGA, on l'a fait avec l'association des directeurs, alors, on l'a fait avec les green keepers. et en fait comme ça a été rempli de succès puisqu'on a réouvert le 10 le, mai, le, le, et que les deux autres confinements nous ont nettement moins affectés, puisque la pratique a pu continuer même avec des clubs à housse fermés, pas de pratique compétitive et tout. Mais à chaque fois, c'est un sport qui a, qui a pu redémarrer très très vite, et au, tout du moins la pratique pour les golfeurs. Donc le rôle de la Fédé, euh, qui a été à la fois euh, fédération sportive, mais qui est devenue fédération syndicale, fédération patronale pendant euh, ce, cette période-là, en fait, euh, a renforcé encore euh, nos liens et on se parle tout le temps. Hier, j'ai passé euh, une heure avec euh, les gens de Blue Green sur, euh, justement, les, on a fait une étude sur euh, qui sont les golfeurs. Euh, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils recherchent, et tout. Euh, donc, quand on fait l'étude, eh on la partage avec tous les gens de la filière, et là, euh, euh, c'est sur, euh, justement, les opérations un peu découvertes qui vont mettre en place, eux, l'ouvrir mais je fais la même chose avec Google, je fais la même chose avec tout le monde, donc euh, on a des liens euh, très très forts euh, avec eux. Mais eux, c'est pareil, les, 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 ils ont pas forcément de... Enfin, ils aident des pros euh, dans leur club, mais c'est pas... Euh, c'est pas eux les gros partenaires, euh, des clubs, des, des pros.
1: Et alors, euh, si le sujet était, euh, qu'est-ce que cherche le golfeur Il cherche quoi le golfeur aujourd'hui Je vois que vous avez lancé notamment une application euh, qui s'appelle Caddy, si je ne dis pas de bêtises. Euh, il cherche quoi le golfeur euh, d'aujourd'hui euh, auprès de sa fédération, auprès de son club, de son association
2: Alors, le, le golfeur aujourd'hui, euh, les aspirations, elles sont. Parier parce qu'il y a quand même 400, 437 000 licenciés, on, toutes les études qu'on a pu faire, et on les a fait cette année, qui sont des études qu'on a fait sur le départ du 1 et sur des parkings de golf, donc en demandant aux gens de jouer au golf, euh, a priori oui, puisque vous étiez au départ du 1, mais est-ce que vous avez votre licence, oui, non, et tout montre euh, en fait, euh, grosso modo, on doit avoir 80 000 golfeurs qui jouent euh, sans licence euh, au golf qui sont des golfeurs réguliers. Euh, donc, on a un potentiel, je pense, de 540 à 550 000 golfeurs, aujourd'hui, qui sont des golfeurs réguliers. Ils viennent chercher plein de choses. Il y en a qui cherchent, effectivement, qui sont des golfeurs traditionnels, qui cherchent la compétition, les 18 trous et tout. Et, en fait, toute la nouvelle génération de golfeurs, elle cherche du euh, de la détente, du loisir, du plein air, de la nature, euh, du, une activité sportive de plein air euh, mais qui peut se pratiquer en famille euh, euh, qui est euh, multigénération il euh, y a y a un truc qui est, qui est important euh, on on joue au golf Alors, on joue au foot on joue au tennis on joue au rugby et tout euh, mais le côté jeu en fait euh, il est super important par rapport à d'autres sports où on fait de l'athlétisme on fait de la natation on fait de la, du judo et tout et ça c'est les sports qui sont exclusivement basés sur la performance <rire> c'est à dire que tu fais du judo pour euh, euh, peut-être être en bonne santé et tout mais il euh, y a un combat donc euh, il faut que tu battes l'autre si tu fais du judo tu perds à chaque fois ou si tu fais de la boxe tu perds à chaque fois parce que tu prends des pains euh, et tout tu te fais démonter ça va, mais tu vas passer à autre chose. Le côté jeu, dans le golf et dans tous les sports où on joue, il est fondamental. Et même au foot, avec toutes les dérives, les gars, même quand ils gagnent des fortunes, ils aiment, ils aiment leur sport et ils aiment jouer à sport. Ils aiment se faire mal pour le faire, ils aiment la performance physique à haut niveau, mais ils aiment la notion de jeu. Et je pense que dans le golf, en fait, cette notion de jeux, de loisirs, elle est super importante, euh, et c'est ce que cherchent aujourd'hui, en fait, beaucoup de, de golfeurs. Euh, alors, c'est euh, effectivement un sport santé, parce que nous, on martèle que euh, l'espérance de vie en bonne santé, euh, elle, est, elle, augmente, elle augmente de 5 ans, et ça, c'est des études, euh, même pas françaises, mais euh, suédoises et euh, britanniques, qui montrent qu'un joueur de golf, il il ne va, il va pas forcément vivre 5 ans de plus euh, qu'un non-joueur de golf, mais il va vivre 5 ans euh, sans gros problèmes de santé euh, cardiovasculaire ou euh, voilà. Donc la pratique physique, elle est importante, la santé est importante. La famille c'est important, le loisir, c'est important, euh, le bel endroit, euh, c'est important. C'est euh, sympa d'aller jouer, euh, je sais pas, à être tard, euh, voir les falaises, à Dinard, sur la Côte-Basque, à la montagne, à Chamonix. Euh, 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 en Sologne, euh, partout, dans toute la France, en fait, les golfs ne sont jamais dans des endroits, qui sont des endroits, euh, honnêtement, euh, pas très... Euh, des environnements pas très jolis. C'est vert, c'est euh, joli... Euh. Euh, on fait beaucoup de transition écologique, donc ça devient un sport euh, qui est, avait une image de, de, de pollueur et qui aujourd'hui, euh, l'image, c'est un des sports où la transition écologique est le, le plus, euh, le, la plus engagée euh, parce qu'on travaille sur la biodiversité, sur la réduction de l'eau, euh, sur euh, l'interdiction euh, des euh, phytosanitaires et tout. Donc euh, <coughs> voilà, ce mélange d'atouts de, de, fait que ça devient super attractif. Et on a fait une campagne de com' à la fin du... Enfin, il y a un an, maintenant, qui s'appelle « Le golf, c'est pour la vie », avec un clem Le golf, c'est pour la vie », et qui exprime beaucoup de choses. C'est pour la vie, la vie la fête, la convivialité, la nature, le plein air, les petits oiseaux. Voilà, donc... Donc, il y a plein d'atouts. Plein Mais le côté compétitif, en fait, aujourd'hui, alors, ça continue. Il hein, y a toujours des... Des, euh, des joueurs qui font ça et heureusement mais euh, c'est pas forcément euh, je viens pas au golf pour faire de la compétition
1: on vient chercher un moment une convivialité effectivement ouais, ouais. ça fait partie des, des éléments euh, dans, dans cette euh, attractivité euh, on a beaucoup parlé de pratique euh, on a un peu moins parlé aussi du contenu et de, de comment on le, le consomme on a, on a vachement plus parlé de, du sport euh, euh, en ouais vraiment en tant que pratique alors qu'il y a des sports finalement on va peut-être plus le regarder à la télé que le jouer euh, c'est 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 une différence que vous avez j'ai l'impression au, au golf et pourtant euh, du contenu golf il y en a beaucoup à la télévision euh, il y en a beaucoup sur Canal notamment euh, mais pas que euh, quelle est la stratégie aussi de de de, de la fédé par rapport à à tous ces contenus donc j'imagine il y a le PGA qui est euh, qui truste un peu, bon, tous les gros événements, etc. Vous aussi, vous avez une stratégie en parallèle de de de, de création de contenu et de euh, aussi de d'attrait de des comment dire de de personnes qui vont pas forcément les jouer, mais plutôt le regarder.
2: Alors, euh, nous, on est détenteurs d'aucun droit. D'accord. Euh, C'est à dire que en fait, il y a euh, Principalement quatre euh, gros détenteurs de droits, <rire> enfin quatre et quatre. Il y a euh, le PJ Tour, donc euh, qui euh, sont les tournois du circuit euh, américain, euh, et donc c'est une entité qui vend les droits du PGA Tour. Il y a l'European Tour, enfin DP World Tour maintenant qui vend les tournois du circuit euh, européen. Il y a l'Agen Tour, qui vend les tournois du circuit asiatique, mais qui sont un peu moins. Et puis il y a les circuits euh, satellites à hein, chaque fois dans, toutes ces, mm -hmm. dans tout ce que j'ai dit là. Et il y a le LPGA, nous les disent, PGA Tour. Et le LET. Euh, et puis derrière, il y a les quatre tournois du Grand Chelem. Les quatre tournois du Grand Chelem, c'est quatre entités qui sont des entités complètement indépendantes et qui ne dépendent pas, en fait, euh, des, euh, des circuits euh, euh, mondiaux dont j'ai parlé. The Open, l'Open britannique, ça appartient au, au Royal and An et Ancien de saint Andrews. ça n'a rien à voir avec l'European Tour, et l'European Tour, c'est pas eux qui produisent, c'est pas eux qui organisent, c'est pas eux qui vendent les droits. Le Masters, c'est le Masters, basta. Euh, ça appartient au Masters, ça appartient à personne d'autre, et c'est eux qui commercialisent et qui vendent leurs droits. L'US Open, c'est le tournoi de la Fédé américaine, et en fait, ils organisent tout le, le tournoi, euh, les tournois amateurs aux États-Unis, et un tournoi pro, qui est l'US Open, même s'ils font aussi euh, les filles euh, derrière. Et il n'y a que l'US PGA, qui est aussi géré par le PGA. Et chacune de ces entités-là, en fait, vend des droits et commercialise des droits, euh, comme... Euh, comme dans le tennis, de la même façon, et c'est Canal aujourd'hui qui a euh, acheté en fait tous les droits euh, des quatre majeurs, de la Ryder Cup des deux ans, euh, de l'European Tour, du PGA, du PGA Tour. L'Asian Tour, il n'est pas diffusé en France, et le LPGA, il est diffusé sur Golf Channel, qui est euh, une chaîne de Discovery Media One. C'est, c'est. Alors, c'est à la fois bien pour ces chaînes, mais c'est réducteur en termes d'audience, puisque ce sont des chaînes qui sont des chaînes payantes, principalement euh, Golf+. Plus. Donc, il n'y a pas d'exposition de golf de haut niveau sur euh, gratuite. Et on sait que euh, bah, la, 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 la diffusion euh, de golf, enfin euh, ou d'un sport sur des chaînes euh, Gratos, euh, bah ça, ça donne beaucoup d'audience et ça suscite euh, des vocations. Euh, le tennis avec euh, Roland Garros, euh, parce que le Roland Garros c'est protégé, c'est un grand événement, ça fait partie des de la, des 24 grands événements euh, qui doivent être diffusés sur des chaînes euh, gratuites, comme la finale de la Champions League, comme la Coupe de France, comme... Euh, euh, le Tour de France, euh, voilà, c'est euh, le tournoi destination. Ça doit être diffusé sur des chaînes gratuites. Le golf, c'est diffusé sur des chaînes à péage. Donc, euh, on n'a pas tout à fait les chiffres euh, du nombre d'abonnés chez euh, chez Canal, mais on sait à peu près les audiences et on sait euh, que, euh, bah voilà, gros, grosso modo, on a, euh, je sais pas, 50 000 personnes qui regardent du golf. Euh, euh, avec une moyenne de, 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 de visualisation qui est de 6 ou 7 heures par jour. C'est-à-dire, je crois que le dimanche, les gens qui regardent euh, Golf Plus, euh, ils se font le PGA Tour, l'European Tour, dans la poule, même s'ils sont pas scotchés devant leur télé, mais ils regardent ça. Euh, donc, ils sont, ils sont assez accro Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait, en fait, derrière, on dit, ben, en fait, faudrait qu'on diffuse un peu et que, on a des canaux, puisqu'on a 450 000 licenciés. Euh, euh, quand on fait des petites vidéos marrantes, on se dit on arrive à faire quand même 200 000 vues. Euh, donc, euh, c'est plutôt, euh, plutôt euh, pas mal. Donc, on essaye de produire nous des événements, euh, donc on produit euh, la Golfers et la Gonouillou, le championnat de France des jeunes. Golfers Gonouillou, c'est euh, la première division des interclubs. Donc c'est euh, ce qui se fait de mieux au niveau amateur club. Euh, on commence à produire un peu, parce qu'aujourd'hui les coûts de production euh, sont moindres. Et puis on négocie aussi en parallèle avec euh, avec euh, Golf Plus Canal, et avec euh, Media One, Golf Channel pour en fait récupérer euh, des tournois qui ne diffusent pas parce que euh, bah ça vient en, en, en frontal avec euh, leur chaîne. Et euh, l'année dernière, on a fait euh, l'USPGA Senior, donc, euh, avec un super plateau qu'on a diffusé euh, chez nous euh, sur, notre, euh, sur notre site. Euh, on a récupéré les séances de practice au Masters euh, c'était super sympa parce qu'en fait c'est on voit tous les joueurs avec les euh, qui viennent taper des balles et euh, avec euh, des analyses techniques euh, qui sont intéressantes et puis tout ça cette année là on, on se dit qu'aujourd'hui c'est un peu en filaire on est en train de créer une sorte de plateforme euh, OTT mais c'est c'est plus une plateforme où on va euh, indexer et euh, Ranger euh, tous nos contenus qui seront accessibles à nos à nos licenciés euh, par euh, par vertical, par contenu et non plus au fil de, de nos publications. Donc, ça permettra beaucoup de replay, ça permettra de consommer euh, tout ce qu'on produit euh, quand quand on veut avec euh, des euh, des, euh, des thématiques euh, qu'on pourra choisir. Et puis, euh, on va mettre un peu plus de live euh, aussi, euh, justement, pour essayer de donner. Euh, un peu plus de visibilité à notre sport, mais c'est un peu le problème de tous les sports qui sont diffusés sur des chaînes à C'est leur modèle économique euh, parce qu'ils gagnent de l'argent en vendant des droits chers. Les chaînes qui achètent ces droits chers pour les rentabiliser, euh, il faut qu'elles fassent payer des abonnements, Et euh, mais ça écarte le grand public de, de, de cette visibilité.
1: Et, et c'est... Euh... C'est ma question du coup un petit peu plus vicieuse là-dessus et c'est où je voulais en venir. À partir du moment où vous n'avez pas vraiment de droit, euh, c'est quoi le modèle économique de la fédération Comment vous vous rémunérez
2: Alors, on vend 437 000 licences par an. Oui. Euh, donc ça, c'est euh, notre principale source de, de, de revenus euh, à 72% à peu près. Après, on a euh, des partenaires, qui sont des partenaires euh, fidèles et euh, qu'on remercie, euh, qui euh, nous euh, aident beaucoup, avec euh, du cash, des, des échanges marchandises, et en échange, on leur donne donc accès à beaucoup de choses, au-delà de la visibilité, mais à des actions de marketing on a euh, donc des partenaires euh, des partenaires majeurs c'est Rolex, SUSBC, BMW mais derrière on a euh, Sisley, Ping, euh, Hertz euh, 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 notre assureur, Areas et IAC. Enfin, donc on a on a un, un pool de partenaires euh, qui viennent compléter ce budget-là le reste c'est des redevances clubs, mais c'est euh, microscopique. C'est euh, les 750 clubs pour être affiliés à la fédération, ils payent, ils payent des services aussi qui sont euh, de l'assistance juridique, des, des logiciels qu'on développe euh, pour eux. D'accord. Et puis euh, et puis on a euh, quelques subventions euh, des pouvoirs publics euh, qui se réduisent comme dans tous les sports parce que euh, la volonté euh, c'est que le sport euh, il doit être financé par le privé et c'est tout à fait compréhensible euh, voilà mais euh, notre modèle euh, par rapport et c'est pour ça que le tennis quand euh, j'ai pas les, forcément les bons chiffres mais le tennis la fédé de tennis ils ont euh, Roland Garros dans leur portefeuille quand tu as Roland Garros dans ton portefeuille euh, où tu vends euh, des droits marketing à des partenaires qui viennent alors, je pense je sais pas Peugeot BNP euh, Lacoste, euh, j'ai oublié Lacoste dans nos partenaires tout à l'heure, alors que c'est un de nos partenaires les plus fidèles et les plus généreux avec nous, c'est pas bien. Euh,
1: tu l'as dit quand et, même quand euh, tu as parlé du tournoi des, euh, tournoi féminin, je crois, donc ça va.
2: Ouais, ouais, ouais. Non, mais quand je citais il y a deux minutes les, les nos partenaires, euh, GZ HSBC, euh, Rolex, BMW, euh, Sisley, Ayak, euh, Arias, j'ai oublié Lacoste, c'est pas bien. Euh, mais ils m'en voudront pas. Mais euh, donc voilà donc euh, le, le tennis et puis derrière ils vendent des droits télé sur Roland Garros euh, et les droits télé c'est euh, 80% de la marge de la fédé de tennis euh, voilà ils ont euh, nous on a un budget avec le golf national d'une trentaine de millions d'euros eux ils sont à je sais pas quoi dix fois plus ouais à peu près 300 dont euh, dont 80 millions d'euros euh, qui proviennent de Roland
1: Garros donc ils peuvent financer beaucoup plus de choses euh, que nous si on si on continue, on a parlé de on a parlé de Rio 2016, Tokyo, euh, il y a Paris 2024 qui arrive si on prend 2024 comme comme cible et même un peu plus loin après si on veut. C'est quoi les ambitions de la FEDE sur les sur les prochaines années
2: Alors, on en a on en a pas mal, on a des ambitions sportives qui sont des ambitions euh, super euh, fortes. Euh, parce que comme je dis on a mis en place en fait une politique sportive euh, très euh, basée sur l'excellence et élitiste donc avec euh, centre de performance au golf national et à terre blanche avec euh, une détection avec euh, et, un, des véritables critères de sélection euh, pour, euh, pour rentrer euh, dans ces centres c'est à dire c'est euh, pas que des aptitudes euh, de jeu mais c'est aussi les aptitudes physiques et puis les aptitudes mentales et une volonté en fait de, de de pouvoir euh, accéder au haut niveau. Euh, je pense que tous les grands grands champions, ils ont euh, une, une volonté euh, qui est euh, qui est phénoménale. Enfin, le plus bel exemple pour en ce moment, c'est Nadal, qui euh, blessé euh, 35 ans, euh, le mec il a encore euh, envie de gagner. Tiger Woods, euh, c'est pareil. Quand il revient, qu'il gagne le Masters. Enfin, c'est les mecs qui ont tout gagné et qui euh, on, on, encore envie et encore cette soif-là, eh ben il y en a pas beaucoup, donc faut que nos, nos jeunes, en fait, euh, ils, aient, ils aient ça euh, entre eux, euh, qu'ils soient capables de donner euh, aussi euh, ben, le maximum et tout pour euh, tout pour réussir. Donc c'est euh, c'est des sacrifices. Mais donc voilà, donc on a une ambition sportive, c'est d'amener euh, des joueurs et des joueuses au plus haut niveau, mais quand on dit le plus haut niveau, c'est dans le top 20 mondial, euh, voire dans le top 10 mondial, et de gagner des, des gros tournois, euh, euh, des WGC chez les gars, euh, des majeurs, et tout. Donc euh, ça c'est une ambition sportive pure. Après, il y a une deuxième ambition euh, qui est euh, aussi en route, et euh, mais avec les Jeux Olympiques qui sont un, un bon marqueur, c'est euh, de réussir, euh, en fait, notre transition écologique. J'en parlais tout à l'heure. C'est super important pour euh, la Fédé et pour les golfeurs aussi de comprendre que en fait, on ne va pas pouvoir, pour plein de raisons qui sont des raisons euh, tout à fait... Euh, euh, non seulement louable, mais euh, évidente. On va pas pouvoir continuer à arroser euh, les golfs euh, toute l'année euh, comme on le fait, parce qu'il y a de moins en moins d'eau. On ne va pas pouvoir continuer à traiter euh, les, euh, toutes les zones des golfs, les greens, les fairways, les roughs, les départs, euh, parce que, euh, en fait, euh, tel qu'on l'a fait, parce que d'abord, il y a une réglementation qui euh, empêche d'avoir euh, plein de produits, qui sont des produits euh, phytosanitaires euh, chimiques, et il faut que ça devienne de plus en plus organique, et on doit préserver la flore, on doit préserver euh, la faune sur sur les parcours, donc il euh, y a cette partie-là. Et derrière, ça veut dire que l'agronomie, euh, en fait, de certains... Euh, euh, de, de, de tout ce qui est euh, sur les golfs, elle doit euh, elle doit euh, évoluer justement pour pouvoir avoir euh, bah, des, euh, des, gazons, euh, qui, euh, des gazons qui consomment moins d'eau, des gazons qui n'ont pas besoin, qui sont plus résistants, euh, qui sont moins sujets euh, aux maladies, aux champignons. Et donc ça, c'est un sujet qui est euh, super important, dont tout le monde n'a pas forcément... Euh, conscience de, 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 de cette importance-là parce que il va falloir que euh, les mentalités ou les besoins ou les envies changent un petit peu et que on accepte comme euh, ça se passait euh, dans le temps que bah, l'été les fairways sont un peu jaunes euh, que euh, le golf c'est pas que du vert il euh, y a aussi euh, des zones qui doivent être des zones qui sont euh, un peu un peu moins frais donc ça c'est un véritable enjeu et euh, c'est euh, c'est cette transition écologique. On doit, on doit non seulement la mettre en œuvre, parce qu'on est en train de faire, on doit la réussir, parce que il en va de la, la, la survie des golfs, de certains golfs, et surtout du jeu. Et donc, il faut que, si on veut continuer à jouer dans des bonnes conditions, pouvoir faire du sport, pouvoir avoir des parcours qui sont toujours au top, il va falloir qu'on réussisse cette transition écologique Puis, à la limite, je dirais, le, le troisième enjeu, mais qui est un enjeu euh, peut-être euh, plus, euh, plus banal, c'est euh, le développement de la pratique. C'est de se dire, euh, en fait, euh, bah, euh, donc euh, on a des terrains, on a des terrains qui vont continuer à être jouables, euh, on va avoir des champions. Il euh, faut qu'on ait de plus en plus de joueurs euh, parce que c'est une filière euh, qui... Euh, euh, qui mérite et euh, et puis euh, c'est une filière qui doit qui doit grossir quoi si on stagne bah, c'est c'est pas forcément euh, du progrès donc euh, bah plus de jeux donc ça veut dire potentiellement peut-être plus de parcours plus de structures, euh, ça veut dire que tout le monde euh, les équipementiers euh, le tourisme golfique euh, tout ça 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 va c'est assez lié euh, en fait à ces enjeux mais c'est plus des enjeux de fond et tout. Alors après, on peut se donner des objectifs chiffrés. On dit voilà, on a 437 000 golfeurs. Euh, on voit si on continue comme ça, les 500 000, faut qu'on les atteigne super vite. Euh, mais est-ce que euh, voilà, 2024, 500 000 golfeurs, c'est un objectif euh, qu'on peut se donner. Mais c'est ça, c'est un objectif chiffré, mais qui est moins, euh, qui, est, qui est plus dans la dans dans la durée, je pense, parce qu'il s'arrêtera jamais.
1: Oui, il y aura forcément une évolution. Et puis, comme tu dis, c'est un objectif chiffré, mais je pense que vous n'êtes pas la seule fédération à se dire que 2024 va pouvoir aider ouais. à augmenter le nombre de licenciés. Donc, ouais. donc je pense que c'est aussi dans la qualité de service, comme tu l'as mentionné plusieurs fois pendant notre échange. Merci beaucoup, Olivier. On, on a toujours une petite, une petite section à la fin de notre podcast qui qui dénote un peu c'est c'est plus inspirationnel c'est c'est savoir si toi dans ton parcours ou bon, peut-être lié au golf d'ailleurs est-ce euh, que tu as des des films, séries ou ou, ou livres à nous conseiller euh, pour continuer à se documenter sur ce sujet ou sur d'autres sujets d'accord d'ailleurs parce que on, on reste des gens ouverts
2: des livres de golf ou euh, ah, ce que tu veux parce que tu veux. ma ma vie euh, on ne bride moi.
1: pas le on ne bride pas le message <rire>
2: Non, non, mais je sais pas, des livres, euh, des livres, euh, des livres euh, des livres de golf, ouais, j'en ai, euh, j'en ai, euh, j'en ai eu plein, alors, euh, tout bien, le dernier, miscellanées du golf, là, c'est sympa, parce qu'il n'y a pas de petites anecdotes euh, qui permettent de, 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 briller dans les conversations, donc, euh, c'est sympa, c'est un livre de, de Georges Janot. Mais, euh, mais, sinon, non, non, bah, moi, j'ai ouais, là, là, moi, j'aime bien, alors, c'est vraiment ma vie, perso, euh, mais, euh, j'aime bien euh, les bouquins, euh, j'aime bien la lecture, euh, les livres qui m'ont euh, frappé euh, dans ma vie, euh, je sais pas, euh, ouais peut-être quand, peut quand j'ai lu L'écume des jours à 14 ans, euh, en pension, euh, la première fois que tu te dis tiens, c'est un, un livre, c'est plus Jules Verne ou Claude club des Cinq, et ça te fait un peu réfléchir. Quoi. Euh, mais peut-être que c'est comme, je sais pas, les particules élémentaires aussi, c'est des livres qui... Euh, euh, qui font un peu réfléchir, euh, qui qui sont euh, sont euh, sympas euh, à l'époque. Enfin, ça m'avait ça m'avait un peu euh, un peu. Il y a un ouais, un bouquin que j'aime beaucoup qui s'appelle Chantaram. C'est un bouquin australien, un, un australien qui justement va vivre en Inde. J'aime bien l'Inde. J'aime bien aller là-bas. J'aime bien euh, ce pays. J'aime bien cette civilisation et tout. Donc euh, voilà, la musique. Euh, je sais pas, ouais, des... des Miles Davis, ouais, pareil, c'est un peu des chocs, ça, quand ça arrive, entre euh, des, des... Quand t'aimes un peu, je sais pas, la, la musique d'un que j'aimais quand dans les années euh, 75-80, et puis tout d'un coup, on a fait un peu découvrir le jazz, Miles Davis. Euh... Les films, euh, plus demander à ma femme, parce que elle va elle beaucoup, beaucoup plus au cinéma, elle est beaucoup plus euh, cinéphile que moi. Les séries, euh, J'en regarde très peu, en fait, euh, parce que je trouve ça euh, mais c'est vraiment purement perso, très très long. Et euh, je trouve que en fait des séries de 12 épisodes de 56 minutes, ça peut faire un très bon film de une heure et demie. Donc euh, quand je regarde des séries, c'est des séries courtes,
1: peu d'épisodes, et puis sur des, euh, des thématiques courtes ça donne déjà quelques idées pour occuper, pour occuper certains et j'ai une autre question pour toi C'est euh, quels sont les conseils que tu donnerais à, à quelqu'un qui veut se mettre au golf au jeu ouais
2: alors je lui dirais euh, deux choses, de ne pas le faire tout seul faire avec des potes et de prendre des cours c'est les deux trucs je pense qui euh, qui vont, euh, qui vont permettre de, de, de progresser. Parce que, euh, le golf, on progresse toujours. C'est ça, c'est ça qui est bien. Le golf, c'est que, euh, quel que soit l'âge ou euh, la durée de pratique, on arrive toujours à essayer de s'améliorer un peu. Et Clint Eastwood qui disait ça. Euh, je crois quand il jouait un jour le programme de l'Éthiennie qui a eu en ce moment du reste et on me disait mais pourquoi à 80 je ne sais pas quel âge il avait à 85 ans vous continuez à jouer au golf parce qu'il dit parce que j'espère encore m'améliorer et je pense que toute sa vie en fait après un certain âge on régresse on perd en longueur on perd en puissance mais on essaie d'améliorer d'autres compartiments du jeu et donc c'est ce qui c'est ce qui est fascinant au golf c'est que euh, au tennis, euh, quand on n'a plus de jeu de jambes, quand on n'avance plus, quand on n'a plus de puissance, et tout, ça devient nettement moins drôle, euh, et puis c'est difficile de dire euh, euh, ben je vais essayer de m'améliorer, je vais faire plus que des amortis, parce qu'on veut quand même renvoyer la balle. Au golf, on a cette notion de progrès tout le temps, donc je pense que c'est important d'avoir un professeur au début pour justement apprendre à des bonnes bases et se dire je vais essayer de progresser tout le temps, et d'avoir aussi des amis, parce que ça permet aussi de au-delà de tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur le côté euh, sympathique, convivial et tout, et ça permet aussi de se challenger un peu, et de s'étalonner, euh, et de se donner euh, des petits euh, objectifs euh, entre potes. Donc ouais, moi, les deux, les deux conseils, c'est euh, avec pas seul et avec un pro. Après, tous les endroits euh, sont bons pour se mettre au golf, euh, et il y a toujours un endroit qui est adapté à ses besoins, à ses... Euh, à ses euh, moyens et tout et euh, et puis euh, après le, la magie du golf elle fait le reste quoi. une fois qu'on a touché à ce truc là euh, je pense qu'on a, a 90% des gens qui, euh, qui viennent accro quoi.
1: bon je pense qu'on a le mot et de qui la qui finissent France. à la
2: fédération comme moi
1: <rire> ouais. on va voir mais le problème c'est qu'il y, y a peu de place à la fédération je pense par rapport aux ah aux
2: ouais autres. ouais et là je vais pas la lâcher <rire>
1: Bon, en tout cas, merci beaucoup Olivier. C'était euh, ah très agréable d'en de, de, savoir plus oui. sur ton parcours, sur la, sur la fédération. On va continuer de, de suivre ça. On a hâte de vivre euh, les prochains événements en France. Je crois qu'il y a l'Open de France aussi qui euh, ouais, promet d'être en euh, septembre. Ouais, assez beau. On commence à avoir de la communication autour là euh, sur, ouais, sur les réseaux. J'ai vu. Donc euh, ouais. c'est très chouette. On a hâte de suivre tout ça. Merci beaucoup Olivier pour ton temps et, et je te dis à, à très bientôt. A bientôt, merci David.
0: Ça y est, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. On espère que vous l'avez apprécié. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. En attendant, vous pouvez toujours visiter notre site internet www.lasource.io pour en savoir plus sur nos activités ou tout simplement vous abonner à notre newsletter pour recevoir le meilleur de l'actualité sport et tech chaque mois dans votre boîte mail. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Corner.
2: le corner.